0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux méga tendances qui s'entremêlent, l'urbanisation et le changement climatique. En particulier, nous allons nous focaliser sur l'impact sur les villes des inondations. Il est désormais bien établi que le réchauffement climatique accroît la probabilité de précipitations extrêmes et de montées des eaux sur les zones côtières qui mènent à des épisodes d'inondations de plus en plus violents. Ces inondations sont souvent meurtrières, elles causent des déplacements de population et impliquent des baisses d'activité économique. L'Organisation Météorologique Mondiale, un organisme de l'ONU, estime que le nombre de catastrophes liées aux inondations a été multiplié par 2,5 sur la période allant de 2000 à 2019 par rapport aux 20 années précédentes. Il y a eu par exemple plus de 50 inondations sévères dans le monde en 2021 et on estime généralement qu'un tiers de l'humanité est susceptible d'être affectée par des inondations. La société de réassurance Swiss Re estime par exemple que le coût pour l'économie mondiale des inondations s'élève à 82 milliards de dollars par an, ce qui représente environ un tiers des pertes causées par des catastrophes naturelles chaque année. C'est un sujet dont on va parler de plus en plus notamment parce que le risque d'inondation fait partie des stress-tests climatiques auxquels la BCE soumet les banques européennes. Dans ce cadre, la BCE demande de faire l'hypothèse d'une baisse des prix immobiliers de 45% pour les zones les plus susceptibles d'être victimes d'une inondation de grande amplitude. Les entreprises et les ménages sont des victimes passives de ces catastrophes, de par les coûts humains évidemment, mais aussi de par les coûts matériels avec la destruction des habitations et des moyens de production. Une façon globale de lutter contre le phénomène est évidemment de lutter contre le changement climatique, mais pour les personnes directement en risque, les stratégies d'adaptation sont indispensables. Trois grands types de stratégies d'adaptation sont envisageables. La première est tout simplement d'éviter de résider dans les zones à risque ou d'essayer de réduire de façon individuelle les risques liés à leurs habitations ou leurs locaux. La deuxième est de faire en sorte que le gouvernement investisse dans des biens publics pour réduire les risques comme par exemple la construction de digues. La troisième est de souscrire des assurances pour recevoir des dédommagements en cas de sinistre. Alors, il est encore difficile d'avoir une vision claire sur le déploiement des stratégies d'adaptation des villes à risque pour les inondations, mais il se trouve qu'un papier du NBUR publié en juin 2022 se penche précisément sur le sujet. Les cinq auteurs ont travaillé sur environ 9500 villes de 175 pays suivis sur la décennie 2010 afin de mesurer les effets au niveau local des efforts privés et des investissements publics pour améliorer la résilience par rapport aux inondations. Ils parviennent à trois grands résultats. Tout d'abord, la croissance de la population est nettement plus basse dans les villes qui ont connu des inondations sévères dans un passé récent. Ce résultat est surtout valide pour les pays riches, alors qu'il n'est pas significatif pour les pays pauvres. Cela semble prouver que les villes qui sont victimes d'inondations de façon récurrente perdent en attractivité pour les résidents actuels et pour les résidents futurs. Un point notable dans les pays à bas revenus est que même si les inondations causent une mortalité nettement plus forte qu'ailleurs, on n'observe pas d'émigration notable après la catastrophe. Deuxièmement, les auteurs montrent en utilisant des données relatives à l'éclairage nocturne que les inondations ont un impact négatif important sur l'activité économique. L'éclairage nocturne baisse en moyenne d'un peu plus de 8% pour les villes victimes d'inondations dans les pays à bas revenus et de 1,4% dans les pays riches. Pour les pays riches, l'activité économique est en moyenne de retour au niveau pré-inondation un mois après la catastrophe, alors qu'il faut environ deux mois dans les pays à bas revenus. Dans ces pays, l'éclairage nocturne est encore 5% plus bas qu'avant la catastrophe, un mois après celle-ci. Troisième résultat, les auteurs notent qu'il y a déjà eu des efforts d'adaptation sur la décennie 2010. Sans surprise, les villes les plus riches, selon le critère PIB par habitant au niveau de la ville, subissent une baisse moins forte de la lumière nocturne pendant une inondation, toute chose égale par ailleurs. Mais Il constate aussi que pour les villes à risque élevé ou les villes qui ont subi des inondations sévères récemment, l'impact économique d'une inondation est moitié moins fort que pour les villes qui n'en ont pas subi récemment. Un point intéressant est que les villes protégées par des digues subissent plus souvent des inondations, mais que l'impact économique est atténué de 40% pour elles. Cela montre bien que les infrastructures de protection contre les inondations contribuent à réduire fortement l'impact négatif sur l'activité. In fine, on le voit ici dans le cas des inondations, il est clair que le sujet de la résilience vis-à-vis -vis des catastrophes climatiques va se poser de plus en plus et devrait prendre une place de plus en plus importante dans les politiques publiques, car c'est aussi la résilience de l'économie qui est en jeu. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.